0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Genau, willkommen zu, äh, zum InnoQ-Podcast. Ähm, mein Name ist Hebert Wolf, ich sitze hier mit äh, Till und Falk, unseren Kollegen. Wir sind gerade auf dem InnoQ-Event in der Schweiz, kurz vor Weihnachten. Und Wir wollen sprechen über Self-Contained Systems aus einer Frontend-Perspektive und Frontend-Integration. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
0: Ja, hi, ich bin äh, Falk, ich bin Senior Consultant bei der NUQ und ja, ich beschäftige mich hobbymäßig relativ viel mit dem Bereich Frontend und das hat sich jetzt halt auch nach und nach immer weiter äh, im professionellen Umfeld auch ähm, belohnt. Ja.
2: ja, ich bin äh, Til schulte -Körne. ich bin auch seit längerem bei der NUQ und ich beschäftige mich mit Softwareentwicklung, Architektur und eben insbesondere eben auch mit dem Frontend-Architektur-Thema in letzter Zeit.
1: Genau. Fangen wir einfach an mit ähm, grundsätzlichem Thema Modularisierung. Warum wollen wir denn überhaupt Systeme zerschneiden?
2: Ja, warum wollen wir das tun? Damit wir uns nicht gegenseitig auf den Füßen stehen. Ja? Also, wie wir es tun, ist natürlich immer so eine Frage. Aber das, was wir letzten Endes ja erreichen wollen, ist, dass wir Systeme bauen können, ohne irgendwelchen riesigen Koordinationsaufwand mit anderen zu treiben. Und ja, welchen Ansatz man da auch immer wählt, ist natürlich immer die Frage. Ich glaube ja, in diesem Kontext wollen wir primär um den Ansatz dann eben mit Self-Contained Systems reden, was eben einfach bedeutet, dass ich letzten Endes einen relativ großen Schnitt wahrscheinlich ansetze, dann aber eben wirklich dafür sorge, dass das Ding dann eben auch, wie der Name schon sagt, komplett Self-Contained ist und seine gesamte Logik und alles, was so ja. darum herum
0: ist. Genau, viele, viele Dinge, die wir da ja vorfinden, sind eigentlich auch die Sachen, die wir die ursprünglich mal in diesem Microservices-Feld ähm, mhm. äh, anskizziert wurden. Ne? Wir wollen die Sachen äh, unabhängig voneinander releasen können, wir möchten verschiedene Softwarestände benutzen, wir möchten sprachunabhängig bleiben, wir möchten Systeme auch teilweise ersetzen können, ohne dass andere Systeme davon betroffen sind und so weiter.
1: Genau, jetzt haben wir irgendwie schon gesprochen über Self-Contained Systems. Ähm, kann jemand von euch das nochmal definieren, was das eigentlich genau ist?
0: Ja, ein Self-Contained-System ist eigentlich so ein bisschen der große Bruder eines Microservices vielleicht. Also Microservice hat man häufig, ähm, oder die Idee darin finde ich persönlich sehr, sehr, sehr gut. Allerdings ist der äh, infrastrukturelle, infrastrukturelle Overhead, den man da so hat, bei der Koordinierung von vielen, vielen, vielen kleinen Services, doch, glaube ich, sehr stark unterschätzt worden am Anfang. Und Self-Contained-Systems bieten quasi so eine Domänenklammer um ein Set von Microservices oder um einen kleineren Monolithen, in Anführungsstrichen.
2: Was mir eben auch dabei relativ wichtig ist, ist, dass es eben eigentlich den Full-Stack-Ansatz beinhaltet. Ja? Also das heißt eben vom Frontend bis letzten Endes mhm. wirklich in die Persistenzebene, alles in der Zuständigkeit des jeweiligen Teams hoffentlich, wenn alles gut läuft, ist. Und das ist eben etwas, was ich, was ich persönlich daran sehr wichtig finde, weil ich mich halt auch zum Beispiel, wenn die klassische Trennung zwischen Backend und Frontend immer damit übersetzt wird, da brauche ich zwei unterschiedliche Teams, da frage ich mich halt immer, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr tatsächlich einen neuen Feature Request reinkriegt, der nur eins dieser beiden Teams betrifft, ja? Üblicherweise, wenn ich neue Dinge ab, umsetze, dann betrifft das normalerweise natürlich irgendeine Logik, die vorher noch nicht da war im Backend, aber eben normalerweise auch die Repräsentation dieser Logik im Frontend. Deswegen ist es halt für mich ganz wichtig, dass das letzten Endes aus einer Hand kommt.
1: Ja. Genau, das heißt also, was wir jetzt gerade diskutiert haben, ist, es ist eher ein grob granularer Schnitt und äh, etwas, was auch sich um die organisatorischen Aspekte kümmert, also dass wir irgendwie sagen, ein Team gehört äh, an SCS, also dass eben ein Team sich um ein SCS kümmert. Ähm, genau. Irgendwas, was wir jetzt vergessen
0: haben. Was ich da sehr wichtig finde, ist halt eben, dass das halt auch eine ähm, Verantwortungsklammer ist. Mhm. Ich isoliere mein System von den Fachlichkeiten anderer Teams. Das heißt, ich möchte gerne für das, was ich ausliefere, verantwortlich sein von Entwicklung bis Produktion. Das heißt halt eben auch, dass ich versuchen möchte, mich so weit wie möglich von den anderen Systemen zu entkoppeln oder lose Kopplung aufzubauen. Genau. Okay,
1: ansonsten vielleicht an der Stelle noch kurz Hinweis. Also es gibt eine Webseite, scs-architecture.org, da steht es auch genau drin, was ein Self-Content-System ist. Und äh, da kann man die Definition auch nochmal nachlesen. Ähm, damit ist auch klar, ein Frontend gehört eben zu einem Self-Content-System. Genau. Ähm, das ja jetzt zu der Frage, soll jetzt jedes Self-Content-System selber entscheiden, wie es sich präsentiert. Also typischerweise würde ich jetzt ein großes System bauen und ich würde das aufteilen in mehrere Self-Content-Systems. Vielleicht soll das für den Kunden gar nicht transparent sein, dass es halt mehrere, oder für den Benutzer, dass es mehrere Self-Contained Systems gibt, die dahinter stecken, führt jetzt ja zu der Frage, wie ich damit umgehe, dass ich irgendwie die Präsentation dann vielleicht doch einheitlich haben will oder sowas. Genau, das ist halt,
2: wir wollen das schneiden. Aus unserer Einzelnen oder aus unserer Perspektive als Entwickler und Architekten sind wir in einem Schnitt interessiert. Jemand, der unsere Systeme verwendet, ist natürlich nicht daran interessiert, permanent von dem einen Client in den anderen Client reinzuspringen. Das heißt, ein wichtiger Bestandteil oder der, aus meiner Sicht fast der wichtigste Bestandteil bei dieser ganzen Thematik ist eben die Frage danach, wenn ich irgendwas zerschnitten habe, was für mich gut ist, wie kriege ich es dann nachher wieder so zusammen, dass es auch für den, der es nachher benutzt, wieder gut wird. Ja? Und wenn wir das jetzt eben auf den Frontend-Aspekt sozusagen beziehen, ja, und das hat natürlich Auswirkungen in die Datenhaltung, das hat Auswirkungen, auf Backend-Ebene, mache ich irgendwie REST, mache ich Webservices, was weiß ich, ja. Ich kann ja meistens nicht meine Arbeit völlig isoliert von Informationen und Funktionalität von anderen betreiben. Aber wir wollen ja heute über das Frontend reden und beim Frontend, wie du schon sagst, geht es halt primär wirklich um auch Sachen wie Look and Feel, ja. Ich erwarte einfach, dass wenn die Seite vorher grün war, <lacht> ein grünes Logo oben drüber hatte, dass es danach immer noch so ist. Aber das geht eben auch viel weiter. Es geht eben so weit, dass zum Beispiel es irgendwie komisch wäre, wenn sich permanent die Hauptnavigation ändern würde, ja, nur, nur weil die einen äh, gerade da irgendwas anderes reingeschrieben haben als die anderen. Das bedeutet, äh, oder es bezieht sich eben auch noch auf weitere Dinge, wie zum Beispiel, ich kann ja nicht jedes Mal nur, wenn ich eine Information brauche, das eine System verlassen, um das andere zu kommen. Also ich brauche offensichtlich irgendwelche Mechanismen, um auch im Frontend Funktionalität und Informationen von, von anderen Systemen zu integrieren. Ja.
0: Also genau. Also ich denke, wir können das ganz grob äh, darin unterteilen, dass wir im Prinzip statische Inhalte haben. Da gehören Dinge rein, äh, wie teilweise die Navigation, äh, da gehe ich, geh ich auf jeden Fall d'accord. In den meisten Anwendungen ist es eigentlich nicht notwendig, dass die Hauptnavigation dynamische Inhalte beinhaltet, also die wirklich aus einem CMS oder Ähnlichem kommen. Aber halt eben ganz klassischerweise der Header, ganz häufig der Footer, die, die Styles, wie die Seitennavigation angeordnet wird, wie das Responsive Verhalten sich auswirkt von dem Page-Layout und ähnliche Geschichten. Aber halt eben auch die dynamische Klammer eben. Mhm. Wenn ich aus einem System Inhalte aus einem anderen System einbetten möchte, dann, dann muss ich dafür irgendwie einen Mechanismus bieten.
2: Und zu den statischen Inhalten vielleicht noch zu ergänzen. Ich würde natürlich auch erwarten, wenn der Button zum Abschicken des Formulars in dem einen äh, äh, System grün aussieht und in dem anderen blau, das wäre natürlich auch nicht optimal. Ja? Also UI-Elemente die letzten Endes für, für unterschiedliche Systeme in, in dem selben Kontext letzten Endes sind, relevant sind, die müssen natürlich auch gleich aussehen. ja Wir wollen ja nicht irgendwie UIs bauen, <lacht> die, die einfach nicht benutzbar sind, sondern wir erwarten natürlich, dass es nach außen hin wirkt wie ein System und dass es eine, problemstellung die wir
0: natürlich lösen müssen. Ja, gerade aus oh. der Frontend-Perspektive ist daher halt auch eben heute das nicht mehr getan, indem wir einfach nur ein paar Styles rüberschieben. Wir reden da ja auch von dem Verhalten von solchen Komponenten. Okay. Und auch das ist in der Regel was, was wir zentral ausliefern sollen. Gut, das heißt also,
1: ähm, wir reden halt hier über statische Inhalte und dynamische Inhalte, mehr als kein viel, sondern eben auch das Verhalten teilweise. Ich glaube, ein wichtiger Hinweis, weil wir das jetzt tatsächlich in der weiteren Diskussion ausblenden werden, ist, dass wir hier tatsächlich nur über Frontend-Integration reden. Also es gibt auch ganz viel, ja. wo man noch über Backend-Integration reden kann und wie Self-Content-Systems sich da integrieren und das ist auch eine weitere Möglichkeit. Vielleicht an der Stelle so eine kurze Frage, würdet ihr sagen, dass Frontend-Integration der bevorzugte Weg der Integration bei Self-Content-Systems ist? Also das man irgendwie sagt, das ist das, was wir eigentlich anstreben. Es ist auf jeden Fall ein sehr eleganter Weg. Ja? Also es
2: ist glaube ich sehr relativ verheerend, wenn man letzten Endes sich so die, die klassische Backend-Welt anschaut und man eben Integration äh, irgendwie automatisch und reflexhaft mit äh, mit Backend-Aufrufen übersetzt. ja, Das hat alles irgendwie seine Berechtigung. Ne? Und wenn man eben in intelligent und gut im Frontend integriert, dann ist das halt üblicherweise eine, auch eine sehr leichtgewichtige Integration, zumindest wenn man es richtig macht, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber ähm, das sind dann eben wirklich Dinge, wo man auch glaube ich sehr viel gewinnen kann, die man einfach nicht ausblenden sollte. Ja? Natürlich kann ich ich jedes Mal, wenn ich in irgendeinem UI eine Information aus einem anderen System anzeigen muss, mir die über einen Backend-Call synchron beschaffen. Ja? Aber das ist halt vielleicht nicht das Optimale. Das geht natürlich auch. Die, die, das, was eben wichtig ist, ist dabei, dass man seine Optionen kennt. Und dann muss man halt leider, so ist es halt in der Software Architektur und Entwicklung, die richtige Option zwischen, äh, zwischen einer riesigen oder aus einer riesigen Palette von Optionen auswählen. Das kann man keinem mehr sparen. Und mir ist halt wichtig, dass diese Optionen, dass klar ist, dass diese Optionen bestehen, gerade bei Webanwendungen, bei anderen UI-Technologien bestehen sie eben gerade nicht. Ja, also irgendwie hinzugehen und, ich meine, das geht auch alles irgendwie, irgendwelche Rich-Clients dynamisch zusammenzufügen, ist einfach nicht so leicht, wie irgendwie eine UI im Web
0: es ist halt aus mehreren Bestandteilen. Genau, es ist halt ein nativer Bestandteil des Webs, dass man ähm, UIs miteinander integriert, dass man komplett verschiedene Domänen miteinander eben verbindet. Okay, Also wir haben da ein zusätzliches Werkzeug, was glaube ich tatsächlich oft in der klassischen eher
1: Backend-Architektur auch übersehen wird. Trotzdem ist es ja jetzt so, wir haben irgendwie darüber diskutiert, Self-Contained Systems sind am Ende des Tages irgendwie auch Module, die halt irgendwie zusammengehören. Und wir haben ja jetzt auch gerade gesagt, dass die auch irgendwie sich einheitlich anführen sollen. Wie drücken wir das denn jetzt aus? Wir haben ja auf der anderen Seite irgendwie das Thema, was wir auch gerade diskutiert haben, dass wir eigentlich eine weitgehende Unabhängigkeit von Teams und Komponenten haben wollen. Wie bekommen wir das hin? Also wie sagen wir, das sind die Sachen, die jeweils irgendjemand entscheiden darf oder die halt irgendwie jede Komponente anders macht? Was sind die zentralen Dinge? Ja, Was halt dabei wichtig ist,
2: wenn ich irgendwelche Dinge zerschneide, ist offensichtlich, dass ich die Regeln definiere, wie ich sie reintegriere. Auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich glaube, ihr nennt das meistens, kennt euch ja damit fast besser aus, als ihr wahrscheinlich. Makro- und Mikroarchitektur, ist finde ich sehr gute Begriffe. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht nicht auch Integrationsarchitektur und innere Architektur nennen kann. Also ich rede mal über Makro und Mikro. Mikroarchitektur ist das, was man halt leider viel zu häufig sieht, auf einem viel zu großen Scope, nämlich wir benutzen Java in der und der Version und das und das Web-Framework. Das sind aber ja eigentlich Entscheidungen, die ich in der Ebene global gar nicht treffen brauche, zum Beispiel, nur um Systeme zerschneiden zu, zu können. Ja, ich will natürlich irgendwie entscheiden. Äh, dass ich in meinem Unternehmen Java mache und nicht 13 Programmiersprachen durcheinander schmeiße. Aber die spielen aus diesem reinen Integrationsaspekt eigentlich keine Rolle. Ne? Das sind andere Treiber, die ich da habe. Es sind auch üblicherweise andere Lebenszyklen, die ich da berücksichtigen muss, äh, als wenn ich eben über diese Integrations-, diese Makro-Themen rede. Ne? Auf so einer Makro-Ebene könnte dann eben sowas sein wie, wenn ich Backend-Aufrufe mache, dann mache ich das mit REST, mit Hypermedia-APIs oder sowas. Ja? Oder ähm, wenn ich Frontend-Integration mache, dann mache ich das mit der, mit links zum Beispiel. Kommen wir ja gleich noch zu. Das sind Sachen, die man offensichtlich irgendwie festlegen sollte. Weil wenn das versucht jeder anders zu machen, dann kann es effektiv nicht funktionieren. Es gibt irgendwie, ein Set an Regeln, auf das muss ich mich einigen, sonst kann ich nicht integrieren, und was, wenn ich da eben viel fehllege, wenn ich da die falsche Entscheidung getroffen habe, dann wird mich das üblicherweise auch deutlich mehr kosten, als wenn ich mich im Rahmen eines Projektes mal auf die falsche Framework-Technologie äh, festgeschossen haben. Ja.
0: Ich glaube, gerade bei SCS ist es halt sehr schwierig, weil wir eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen bei Self-Contained Systems davon reden, dass wir eine Unabhängigkeit zwischen diesen Systems haben. Und äh, diese, diese vertikalen Unabhängigkeit sozusagen. Ähm, häufig damit verwechselt wird, dass jede Vertikale wirklich komplett das tun kann oder soll, was sie will. Ähm, meistens ist es aber cleverer oder sinnvoller in dieser Makroarchitektur halt eben die Infrastruktur sozusagen einmal zu durch durchzudeklinieren, wie diese ähm, SCS halt eben zu integrieren sind. Deswegen finde ich das Wort Integrationsarchitektur gar, da gar nicht so verkehrt in dem Zusammenhang. Also es ist halt da schon wichtig, dass man sich auf gemeinsame Vorgehensweisen einigt. Gut. Das heißt
1: also, wir würden jetzt in der Makroarchitektur oder Integrationsarchitektur die Dinge definieren, wie zum Beispiel eben die Front-Integrationssachen, über die wir ja sprechen wollen, die wir halt übergreifend einfach definieren müssen, weil wir sonst das System gar nicht zusammenbauen können. Und dann würden wir wahrscheinlich weitgehend die anderen Entscheidungen freistellen und halt in der Mikroarchitektur pro System machen. Mhm. Gut, ähm, heutzutage macht ja jeder moderne Webentwickler Single-Page-Apps mit so Frameworks wie Angular, React oder so. Ähm, das höre ich auch im Zusammenhang mit Frontend-Integration. Erklärt mir kurz als Einstieg
0: nochmal, was eigentlich Single-Page-Apps genau sind. Ähm, ja, Single-Page-Applications sind im Prinzip, würde ich behaupten, der, der klassische Rich-Client, äh, nur halt mit JavaScript äh, implementiert. Das heißt, wir, wir schieben eine Applikation zum ähm, Anwender hinüber, der in, in der ganz viel Business-Logik enthalten ist und in der halt eben auch der State sozusagen vom Server an den Client übertragen wird und der Client in, in voller, im in vollumfänglich dafür verantwortlich ist, äh, verantwortlich ist dem äh, Nutzer ähm, die Applikation bereitzustellen. Ähm, in klassischen web ist es eigentlich ja eher Servergetrieben getrieben und bei SPA ist es dann halt eben rein Clientgetrieben ähm, ja, in, in Zusammenhang mit ähm, der, der Front-Integration äh, macht man das halt erstmal häufig, weil man sagt, man, man schiebt sozusagen diesen SCS-Gedanken ein bisschen weiter weg und, und ähm, hat nicht mehr... Ein Oder hat in der Regel erstmal nicht mehr ähm, ein Frontend pro SCS, sondern hat ein gemeinsames Frontend, ja. was halt ähm, ein SPA ist und das halt im Prinzip nach hinten hin über, über JSON-APIs dann klassischerweise die ähm, Integration vornimmt.
2: Ja, aus der Architektursicht ist so eine Single-Page-App häufig eben so eine Krake, die sich an irgendwelchen Backend-Services bedient und eben die Integration sehr elegant machen kann. Ja? Also es sieht immer schön ja. aus. Es hat halt irgendwie äh, das Problem so ein bisschen, dass es natürlich eben gerade mit diesem Self-Contained-Systems-Gedanken ein bisschen bricht. Ähm aber üblicherweise eben dann auch zu sehr großen Anwendungen dann führt. Es gibt
0: schon auch Konzepte, wo man wo man hingeht und sagt, man, man liefert einzelne Single-Page-Applications aus und kommuniziert darüber, dass man Module miteinander teilt, indem man asynchron Module aus anderen Vertikalen lädt. Da hat man im Endeffekt äh, den, den Split wieder auf eigene Frontends, aber man macht, äh, man verliert die Kopplung oder man verliert die lose Kopplung, die man eigentlich gewonnen hatte, weil man sich auf eine Bibliothek einigt. Man muss dann klassischerweise sagen, wir gehen alle auf Angular 1 oder gehen irgendwie alle in einem Schritt auf Angular 2 oder React und ähnliches. Aber
1: noch mal, ja. lass uns nochmal zwei Schritte sozusagen zurückgehen. Also, Single-Page-Apps sind ja ein Ansatz, der ähm, zumindest relativ modern ist gerade. Ähm, warum mache ich das überhaupt? Also, warum äh, baue ich web nicht so, wie ich es halt früher gemacht habe, oldschool mit HTML-Seiten, die halt einfach abgeschickt werden und wo halt
0: irgendwie dann irgendetwas passiert? Meiner Meinung nach ist die Hauptmotivation für Single-Page-Applications, wenn man sie gut und bewusst anwenden möchte, der, wenn man besonders aufwendige Frontends hat. Das heißt, wenn man ein Frontend hat, das aus vielen verschiedenen Komponenten besteht, die sich einen großen State teilen und die viel miteinander kommunizieren. Da, da, da ist es halt relativ häufig ähm, sehr, sehr gut, wenn die Komponenten über den semantischen State Bescheid wissen und halt eben dann auch häufig Logik mit transportieren können, um mit diesem State umzugehen. In solchen Umgebungen machen Single Page Applications teilweise durchaus Sinn. Ähm, für diese Frontend Integration sehe ich das halt an der Stelle halt eher zweifelhaft, weil das eigentlich nicht das Problem ist, was wir da was ein Single Page ähm, Framework adressiert. Aber also
1: Würdet, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, so eine Webseite bauen würde, wo ich halt irgendwie Sachen kaufen kann, klassische E-Commerce-Anwendung, ist das etwas, was ich mit einer Single-Page-App erschlagen würde?
2: Es ist halt eben sehr irreführend. Das ist auch das Problem, was ich mit diesem Begriff auch immer habe. Ja? Das heißt Single-Page-App. Sei ja, das es ist der Name dieser, dieser, dieser Grundanwendung. Das sagt aber überhaupt nichts über den eigentlichen Scope aus. Ja. Wenn ich einem Anwender, einem Anwender oder einem Entwickler etwas davon sage, baue mir eine Anwendung, dann übersetzt der Entwickler das natürlich damit. Das hier ist gerade meine, mein Scope, mein fachlicher Scope, mit dem ich, mit dem ich gerade interagiere, mein Self-Contained System, mein aktuelles Feature, was auch immer. Und jetzt baue ich eine, eine Anwendung, die genau das abdeckt, weil das ist ja eine Anwendung. Ja, Das heißt, ich treibe sozusagen den Schnitt meiner Anwendung einfach da aus dem Kontext, in den ich gerade in meinem Backend bin. Das ist aber gerade bei Single-Page-Apps irgendwie etwas unschön. Ja? Also, dass du zum Beispiel eben gesagt hast, ich habe einen Shop. Ähm, wenn ich Single-Page-Apps einsetze, dann muss ich das damit übersetzen, dass ich eine App habe, die die Funktionalität des Shops repräsentiert. Ich will ja jetzt nichts unterstellen. <lacht> aber das ist, glaube ich, häufig so, dass sowas gesagt wird. Das ist halt irgendwie ein Trugschluss, weil das müsste gar nicht so sein. Ja? Das, was Falk beschrieben hat, auch wenn ich ein Single-Page-Skeptiker bin, <lacht> zugegebenermaßen, das würde ich halt unterschreiben. Das, es gibt Dinge, da ist eine single page Technologie, sage ich jetzt vielleicht mal lieber als App, wirklich etwas Tolles, weil sie mir bestimmte Features bringt, äh, sehr viel Engineering, Intelligenz äh, vorhanden ist in diesen Frameworks, die mir sehr elegant bestimmte Problemstellungen im Web lösen. Aber das ist nicht bedeutet nicht automatisch, dass ich auch alles so lösen muss, sondern ich muss eben meine Funktionalität anschauen und dann sehe ich halt, okay, ich habe hier eine komplexe kollaborative Bearbeitung von Vertragsdaten. Wenn jemand da was ändert, dann soll das jeder andere sehen. Und äh, überhaupt sollen irgendwelche Formularfelder dynamisch ein- und ausgeblendet werden, synchron bei 389 Sachbearbeitern, die alle vor derselben Maske stehen. Ja, dann ist vielleicht echt eine super Sache, wenn man diese Maske dann mit React meinetwegen macht. Ja, ähm, aber das bedeutet nicht, dass sich alles andere, was in diesem System typischerweise auch noch drin ist, auch damit machen muss. Ja. Sondern mir geht es eben wirklich eher darum, dass man diese Single-Page-Technologien eben eher damit assoziiert, dass man eben bestimmte Bestandteile einer Seite damit löst. Und damit gehören sie eben aus meiner okay. Sicht eben gerade nicht auf diese Integrationsebene.
0: Also nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel von der E-Commerce-Plattform. Wenn wir jetzt eine Seite haben, in der man zum Beispiel ähm, ein, ein Kleidungsstück kaufen kann und dann gibt es ein, eine total tolle App, dazu, die in der Seite eingebettet mir hilft, die entsprechende Größe rauszurechnen, indem ich ein Foto hochladen kann und irgendwelche mhm. tollen Dinge einblenden kann und sich über Data-Binding 15 Felder aktualisieren, aus, automatisch meine Größe rausrechnen, wird der Preis sich aktualisiert und so weiter. Dann können das alles sehr, sehr sinnvolle Inhalte von eine Single-Page-Application sein. Der Scope wäre aber im Prinzip, dass das Ding eingebettet okay. wäre auf einer Seite. Das muss nicht direkt das Integrationskonzept für die komplette Seite sein. Genau. Und
1: das heißt, wir diskutieren im Prinzip, also die, die beiden wesentlichen Antworten aus meiner Sicht sind jetzt einmal ab einer bestimmten Komplexitätsklasse würde ich Single-Page-Apps benutzen und gerade auch bei einer bestimmten äh, Dynamik und die andere äh, Ansage ist, dass wir eigentlich ähm, so eine Entscheidung eher auf Mikroarchitektur-Ebene Ganz treffen klar. wollen, pro Self-Contained-System, weil eben bestimmte Bereiche, die halt bestimmte Fachlichkeiten vermutlich nur dieser Komplexitätsklasse angehören. Mhm. So, damit sind wir wieder bei der anderen Geschichte. Also, gibt es Szenarien, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich baue eine Single-Page-App, aus was für Gründen auch immer, und äh, sage, das ist eben meine Lösung, mit der ich die gesamte UI bauen würde. Ist das dann überhaupt ein Self-Contained-System? Also weil die Aussage, die ihr ja gerade getroffen habt, ist die Entscheidung für eine Single Page App oder gegen eine Single Page App wäre eine Mikroarchitekturentscheidung, die halt ich, ich pro Modul treffen kann. Wenn ich sagen würde, ich mache das global, wäre es eine Makroarchitekturentscheidung und ich würde eben sagen, okay, wir machen halt das komplett mit Angular oder was passiert?
2: Genau. Also es gibt Varianten, die in die Richtung zumindest gehen. Ja? Also wenn ich ein Team habe, ein Team, was an irgendeinem anderen Standort sitzt und was nur die Angular App baut, die die gesamte Funktionalität aller meiner wie soll ich sagen, Backend-Self-Contained-Systems dann letzten Endes integriert, dann ist das natürlich kein Self-Contained-System. Ja. Also das würde ich auch irgendwie niemanden wirklich durchgehen okay. lassen, weil es halt eben eigentlich keine Chance gibt, dass jemand was oben in einem Client ändert, ohne dass was im Backend geändert werden muss und, und, und. Und dies, üblicherweise wird das einfach ein riesiger Monolith. Ja, das heißt, ich habe ein Frontend-Monolith. Das ist halt so ein, ich, ich bin mal ein bisschen böse, Es ist halt so ein Impuls. Ja, Frontend ist irgendwie, ja, so ein bisschen schmuddelig, ja äh, ich habe super tolle Backends, ich habe äh, tolle Leute im Backend, die tollen Code äh, völlig äh, entkoppelt von irgendwelchen anderen Leuten schreiben und das ist alles total super und ich deploy 15 Mal am Tag, äh, aber vorne in meinem Frontend äh, habe ich dann die alten Muster, die schon vorher immer so gut zum Erfolg geführt haben, das ist offensichtlich irgendwie nicht so toll was man machen kann, es ist halt Code, ja JavaScript, auch wenn das einige nicht wahrhaben wollen, ist auch nur eine Programmiersprache und die hat eben sogar, auch wenn das einige nicht glauben, ein Modularisierungskonzept. Die hat sowas sogar wie dynamisches Nachladen. Und das, was man dann eben manchmal sieht, ist, dass eben jemand hingeht und sagt, hey, wir benutzen Angular in der Version 1.x oder React oder was auch immer. Wir benutzen das und laden dann verschiedene Bestandteile dieser Applikation dynamisch nach. Ja, wir einigen uns sozusagen auf ein internes Angular API. Ja, ich beschreibe das in irgendeiner Form. Äh, und dann habe ich halt zum Beispiel Teams, die diese einzelnen Module dann entwickeln, die dann eben zur Laufzeit zusammengebaut werden. Das, das kann man diskutieren, ob das Self-Contained Systems sind. Ich glaube, das kann man so nennen. Ich würde das trotzdem nicht empfehlen, weil ich nie irgendjemanden empfehlen würde, eine proprietäre Technologie, welche das auch immer ist, auf diese Makroebene zu heben. Ja? Auf der Mikroebene proprietäre Technologien geht ja gar nicht anders. Aber wenn ich über Integrationstechnologien rede, dann ist einer meiner wichtigsten Faktoren, dass ich möchte, dass ich auch irgendwann diese Entscheidung ändern kann. Und wenn man sich eben die Projekte anschaut, die klassischerweise sowas machen, ja, dann sieht man halt, dass die Änderung dieser Entscheidung normalerweise nicht mehr möglich ist. Ja, also meine Frage ist immer die erste, wenn ich das sehe, ihr seid auf Framework-Version 1.x. Ähm, auf welcher Version seid ihr? Ja, 1.x. Gibt es irgendeine Chance, dass ihr jemals auf 2.x kommt? Und wenn die Leute dann ehrlich sind, dann sagen die meistens nein. Ja, weil das eben bedeuten würde, dass du alle Module zu einem Big Bang-Zeitraum auf die nächste Framework-Version hebst und sie dann gemeinsam letzten Endes released. was halt eigentlich auch wieder einen monolithischen Charakter hat. ja ist ja. ein bisschen spitz, finde ich jetzt, den Leuten das abzusprechen, mhm. dass sie Self-Contained Systems sind oder nicht. Ich 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 finde schon, dass das den Charakter hat und die Idee finde ich eigentlich grundsätzlich auch gar nicht so schlecht. Ich mag es halt einfach nicht, dass man sich dass man sich von proprietären Dingen
0: abhängig macht. Ich, ich glaube, okay. dass man Self-Contained Systems an vielen Stellen weich definieren sollte da reden wir zum Beispiel auch von, von Kommunikation im Backend von API zu API oder ähnlichen Geschichten. Ich glaube aber wirklich, dass man an der Stelle eigentlich nicht mehr von Self-Contained-Systems reden darf. Beziehungsweise Self-Contained-Systems sind eine Methodik, um Systeme zu entkoppeln. Und, und in, in allen Bereichen, in denen sie definiert sind, lassen sie eigentlich nur asynchrone Kopplung zu. Und selbst wenn wir hier von asynchroner Kopplung zur Laufzeit reden, reden wir da immer von Code Injection im Prinzip. Das heißt... Wir haben im Prinzip Systeme, die sich zur Laufzeit Code aus anderen Systemen holen, der ihren Code kaputt machen kann. Das entspricht halt nicht den normalen Transklusionspattern, die man eigentlich empfindet oder die man eigentlich in solchen Feldern vorfinden kann. Da gehen wir vielleicht auch später noch drauf ein. Aber ähm, an der Stelle ist das eigentlich genau eine Gegeninitiative zu Self-Content Systems. Deswegen würde ich an der Stelle immer sehr, sehr kritisch bleiben.
1: Gut, das heißt, du sagst, es ist mehr als nur das Problem äh, mit den Updates, sondern es ist ein allgemeineres Problem. Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal ähm, zwei Worte verlieren. über. Also wir reden, eigentlich ist das, was ihr sagt, dass sich die Frontends jetzt Code teilen und dann eben über Modularisierungskonzept diesen Code nachladen würden. Mhm. Wie sieht das dann aus, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben im Backend Code ähm, und wir sagen, den Code im Backend teilen
0: wir uns? Wie ist das denn da also für mich ist das nur dann erlaubt wenn es erlaubt ist dass eine vertikale in verschiedenen versionen diesen code anzieht also wenn ich, meine, ich wenn mehrere vertikalen nehme jetzt nehmen wir mal an nehmen wir mal an, an die die also in einem in meiner in meinem verständnis mhm. eines self content systems gibt es zum beispiel keine geteilte datenbank das heißt verschiedene self content systems können rein in verschiedenen datenbanken ja. datenbank betrieben werden das heißt das hieße ist es, es, könnte Bibliotheken geben, die ähm, eben diesen Treiber mitliefern, ähm, dann darf der aber halt eben auch selbstverständlich in verschiedenen Versionen angezogen werden, ohne dass das die, die Laufzeit der anderen Vertikalen betrifft.
1: Was ist denn mit, das ist ja jetzt technischer
0: Code, was ist denn mit Geschäftscode und Geschäftslogik auf Code-Ebene, den im Backend zu, zu teilen? Ich glaube, wenn man das notwendig hat, hat man falsch die Domäne geschnitten. Okay. Also wir reden eigentlich bei solchen Geschichten relativ schnell über Domain-Driven Design und von fachlichem Kontext. Und wenn wir wenn wir Kontext über solche Grenzen hinweg teilen, vergessen wir, glaube ich, relativ häufig, dass Informationen nur in dem Kontext Sinn machen, in dem sie spezifiziert wurden. Und wenn wir den über den Grenzen hinweg teilen, koppeln wir uns entweder wieder sehr stark aneinander oder wir vergessen halt eben, dass die Informationen auch einen anderen Mehrwert bieten in anderen Informationssystemen. Genau. Und das war
1: eigentlich das, worauf ich sozusagen hinaus wollte. Also ich glaube, es gibt die Regel nicht nur bei Self-Content sondern bei Microservices im Allgemeinen, dass eben Code-Sharing etwas ist, was eigentlich runterpriorisiert. Also irgendwie die, die Aussage ist, das führt, wie du ja richtig sagst, zu einer relativ starken Kopplung. Und eigentlich diskutieren wir jetzt, dass das halt im Frontend im okay ist, weil mhm, das Frontend genau. irgendwie... Also, weil, weil dann die ich Wahrnehmung des Frontends anders ist. Und das ist eigentlich ja, bizarr, genau. nicht? Das also, sollte das nicht ist ja so genau sein, der Punkt. Ja? Exakt.
2: Also, ich, 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 ich sehe das halt, wie gesagt, etwas äh, liberaler als Falk. Ich finde, das ist halt, das ist wenigstens, entspricht wenigstens im, in groben Eckpunkten mhm. der Ideologie von Self-Contained Systems, wenn es unterschiedliche Teams, unterschiedliche Module liefern, wenn sie auch ein Modul nachdeployen können, ohne alle anderen zu notifizieren. Das kann man ja einfach auch mit Software-Engineering mitteln. Mhm ja, also Modularisierung auf, auf Code-Ebene ist ja ein ganz altes Thema und man kann das gut und schlecht machen. Und wenn man das gut macht, dann kann man sehr viele Grundideen von Self-Contained Systems, glaube ich, auch korrekt übertragen. Aus einer rein puristischen Sicht, ja, aus einer formalen Sicht müsste man es halt eigentlich ablehnen, weil eben weil eben letzten Endes diese dieses diese Entscheidung für ein bestimmtes Framework ein Bottleneck für die Zukunft sein wird, was man eigentlich in der in dem
1: Sinne nicht haben möchte. Ja und das was mir dabei vor allem auch immer durch den Kopf geht ist ja mir die Sache, dass man eben im Backend sehr stark entkoppelt und halt sagt Code Sharing ist halt nicht in Ordnung genau. und warum wollte ich im Frontend tun? Ja. Genau und das, das ist halt inkonsistent.
0: Das, das Problem ist auch ich finde, es wäre eigentlich, also jetzt erstmal ideologisch wäre es schöner, wenn man das zur Bildzeit lösen könnte und dann wären viele Dinge wieder rein theoretisch entkoppelt. Also ich würde mir sozusagen die Frontend-Komponenten einer anderen Vertikale holen, in einer, in der Version, in der ich die haben wollen würde. Okay. Das funktioniert aber gar nicht, weil halt eben diese API oder eine, eine SPA-API halt eben nicht nur aus den Komponenten und ihrem Verhalten besteht, sondern auch immer aus dieser Daten-API. Das heißt, wenn das, wenn die Vertikale, von der ich diese Komponenten beziehe, intern ihre ihre Daten geändert haben, funktionieren die Komponenten nicht mehr, die sie released haben. Ja? Das heißt, die müssen immer zur Laufzeit angezogen werden an der Stelle. Also wir, wir können da nicht, wir können nicht hingehen und sagen, wir gehen in einem SPA-Konzept hin und ziehen diese Komponentintegration in die Bildzeit.
1: Aber der, ja, das wäre ja jetzt eigentlich die Frage, die sich dann ergibt. Wenn du sagst, dass das zur Bildzeit de facto nicht möglich ist, warum hole ich mir da nicht die Komponenten zur Laufzeit? Dann kriege ich sie ja jeweils in der aktuellen
0: Version. Ja, aber dann haben wir halt eben dieses Problem, dass ich halt eben zur Laufzeit aktiven Code in meine Anwendung ziehe und dann halt eben Code Sharing mache.
2: Wenn ich nicht damit interagiere, ja, aber wenn ich das letzten Endes als isolierte Komponente eines Self-Contained Systems ansehe, das wäre ja eigentlich die dritte Variante, die man dann hätte, ja, dass man eben sagt, ich benutze keine Ahnung Angular, um die Funktionalität meiner vertikalen, keine Ahnung. So ein praktisches Beispiel ist vielleicht dann irgendwie die letzten Suchergebnisse oder sowas oder die, die letzten Artikel. <lacht> Wenn ich dann eben einfach sage, die die Inhalte dieser dieser Sachen möchte oder dieser Vertikalen möchte ich mit einer Angular App, die von diesem entsprechenden Team bereitgestellt wird, ausliefern, dann finde ich das völlig in Ordnung. Dann dann habe ich halt letzten Endes eine eine Komponente auf einer anderen UI. Ja, auf einer, in, einer anderen, in einem anderen Kontext, von dem ich überhaupt nichts weiß, aber die hat eben auch keine Code Schnittstellen zu der Umgebung, sondern die wird halt einfach da initialisiert, wird dann irgendwie angezeigt und ist eben auch wieder in diesem Kontext völlig self-contained. Ja. Mhm. Weil ich eben nicht mit Code interagiere, der von einem anderen, anderen äh, Team kommt, den ich einfach zur, zur Laufzeit sozusagen dynamisch
1: zusammenlinke, wenn man so will. Okay. Das finde ich halt auch nicht so gut. Soweit zu Self-Contained Systems, wie man Systeme zerschneiden kann und wie man mit Single-Page-Apps eine Integration erreichen kann. Im nächsten Teil werden wir uns um Alternativen zu Single-Page-Apps kümmern und darstellen, wie man konkret mit Self-Contained Systems anfangen kann.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ-Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com/podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden. Per E-Mail am podcast.innoq.com oder als Kommentar auf der Website.